0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, un monde de livres, Josiane Savignon. Bonjour et bienvenue dans ce monde de livres de juin, alors que la vie reprend, donc j'ai voulu qu'il soit agréable et parfumé. Euh, le parfum, c'est tout un univers, alors on ne va pas avoir le temps donc, de, de tout explorer, ça c'est évident, d'autant que j'ai invité, donc euh, je pourrais dire, une encyclopédiste du parfum, Elisabeth de Fedot. Alors elle n'est pas présente dans le studio, mais je sais qu'elle est là. Elle nous, elle nous voit et nous ne la voyons pas. Ça n'est pas agréable, mais elle nous entend aussi. Bonjour Elisabeth de Fédo. Bonjour Josiane, je suis vraiment
1: désolée. J'aurais adoré être chez vous à RCJ. Mais Mais bon, on, fera voilà, une autre,
0: on fera ça une autre fois. De toute façon, ce que vous écrivez sur le parfum n'est pas terminé. Donc, on a encore des choses à, à se dire. Et puis, alors j'ai invité aussi, et lui, il est ici, heureusement, un homme qui fait un métier au nom mystérieux. On va en parler. Il est sourceur. Dominique Croc, pour son livre « Cueilleur d'essence aux sources des parfums du monde » chez Grasset, dont la lecture m'a enchanté Bonjour, Dominique Croc. Bonjour. Alors, le parfum, c'est une histoire, des histoires, ça rythme l'histoire avec un grand H. Ça Raconte des époques, et c'est aussi depuis plus d'un an lié à une actualité triste, puisque beaucoup de personnes, dont je suis, ont perdu l'odorat avec le Covid. Évidemment, c'est mineur si on songe aux morts, si on songe aux gens qui sont allés en réanimation, mais c'est plus que désagréable. Et c'est peut-être aussi parce que mon odorat me revient trop doucement, et avec certaines odeurs qui sont altérées, que j'ai tellement envie de parler de parfum avec vous deux. Alors tout d'abord, Dominique Roque, qu'est-ce que c'est qu'un sourceur
2: un sourceur, c'est la personne qui va chercher un petit peu partout dans le monde la partie naturelle, des extraits naturels qui rentrent dans la composition des parfums. Donc, euh, source parce que beaucoup de pays, de grandes histoires, euh, de grandes tapisseries pour aller à l'origine de tous ces produits.
0: Je vais lire ce que vous écrivez à un moment dans votre introduction. J'ai brusquement réalisé que du ciste... L'âme d'un à l'encens, j'avais eu la chance de rencontrer pendant 30 ans les héritiers d'une histoire d'au moins 30 siècles. Ce que j'avais envie d'écrire est devenu clair. Le cheminement des matières, du parfum à travers le temps, la vie des hommes qui s'y consacrent encore, l'étendue de leur savoir et de leur tradition, la beauté des endroits où ils fabriquent leurs odeurs et la fragilité de leur avenir. Alors, on va évidemment parler... De comme vous le dites, de plantes, de plantes à parfum, d'autres choses aussi. Mais on ne pourra pas parler de tout, comme je l'ai dit. Et on va peut-être commencer, Elisabeth de Fedot, par le parfum que vous appelez le parfum du siècle, le numéro 5 de Chanel. Pourquoi le parfum du siècle
1: Parce qu'il est né il y a un siècle, le 5 mai 1921. Et il se trouve que... Euh, mon dictionnaire amoureux aurait dû paraître en, 1920, en 2020, excusez-moi, et, euh, et donc, comme dans le dictionnaire amoureux, il y a une tradition qui fait que les chiffres arrivent toujours avant les lettres, euh, je m'étais dit, oh, c'est dommage, à, à quelques mois après, euh, ce n'était pas pour le centenaire, et puis finalement, comme il y a toujours du hasard dans l'histoire du numéro 5, Et eh bien, il se retrouve en tête de cet ouvrage, euh, parce qu'il est, il est né il y a un siècle, ce qui était quand même ce qui est quand même assez incroyable. Alors, il y a d'autres parfums centenaires, bien sûr, je pense par exemple à Jicky de Guerlain ou l'heure bleue de Guerlain, mais ce qui est assez incroyable dans, dans le numéro 5 et son histoire, c'est qu'il est devenu au fil du temps un véritable mythe, un rituel de féminité, et ça, c'est quand même une histoire très à part dans l'histoire du parfum.
0: Alors, dans le numéro 5 de Chanel, il y a de la rose et euh, Elisabeth de Fedot, vous dites à un moment, longtemps, je n'ai pas aimé la rose sous la forme d'une matière première, puis vous avez appris à l'apprivoiser. Mais vous, Dominique Rock, vous avez deux chapitres sur la rose. La rose aux quatre vents, Perse, Inde, Turquie, Maroc, et les oiseaux de Chipka la rose de Bulgarie. Alors on va parler un peu des roses, mais d'abord, est-ce que vous pouvez dire combien de roses il faut pour faire un kilo d'essence de rose?
2: Oui, c'est un chiffre qu'on aime bien cité parce qu'il illustre beaucoup de choses. Il faut, il faut ramasser à la main par des, des cueilleurs un million de roses pour faire un litre d'essence. Ça donne un petit peu la mesure à travers la rose de finalement ce qui est, ce qui est inhérent à ce métier, c'est-à-dire aller collecter des infinités de, de parcelles de nature, de plantes aromatiques pour arriver progressivement à les concentrer, alors les cueillir, les ramasser, et puis les distiller ou les extraire jusqu'au produit final. Et cette, euh, cet entonnoir euh, un petit peu vertigineux, qui est à la fois euh, géographique, technique et historique, euh, c'est un peu ça que j'essaie de raconter dans le livre.
0: Et Donc vous avez parcouru plusieurs pays pour, pour trouver des roses, pour euh, recueillir des roses. La plus précieuse pour vous, c'est laquelle
2: alors, oui, l'histoire de la rose est, est fabuleuse. C'est pas la seule, mais. Euh Finalement, cette, cette rose qu'on appelle la rose à parfum, la rose d'Amacéna, et je, je dirais un mot sur la, la rose de, de mai, celle qui, qui va dans le numéro 5 justement, mais la, la rose d'Amacéna, elle est originaire de Perse, de Shiraz. Et les Perses, avec cette fleur, inventent l'eau de rose, qui pendant des siècles va être le parfum de fleur qui va euh, inonder le, le, le monde en train de s'ouvrir et qui va devenir euh, l'apanage euh, du commerce... Euh, euh, des commerçants arabes de l'Empire ottoman. Et alors on va retrouver, à travers le développement de, de cet empire, la rose, effectivement, euh, dans beaucoup d'endroits, au nord de l'Inde. Euh, et puis le sultan euh, fait des recherches et s'aperçoit que l'un des meilleurs endroits pour la cultiver, c'est ces jardins de Kazanlik. À l'époque, c'est l'Empire ottoman, maintenant c'est la Bulgarie, la vallée des roses. Et en fait, euh, elle va s'y développer et s'y plaire tellement qu'à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, la rose, c'est la Bulgarie. Il n'y a de rose que bulgare et c'est euh, un, un développement euh, prestigieux, extraordinaire.
0: Elisabeth de Fedo quelle est votre rose
2: préférée
1: Alors moi, j'aime beaucoup la dame Asséna. Justement parce que je trouve qu'elle a ce côté un petit peu gourmand, un petit peu loukoum, vous voyez, qui euh, qui me plaît euh, qui me plaît beaucoup. Alors moi, j'aime beaucoup beaucoup les roses, bien sûr dans les jardins, d'autant plus que je suis la marraine de rose. Et longtemps, effectivement, je n'ai pas aimé ce côté trop confituré, un petit peu aussi vieillot que pouvait avoir l'essence de la rose. Et euh, voilà, c'est tout aussi la complexité de l'odeur, c'est qu'on apprend à aimer une odeur qui n'est pas forcément euh, celle qu'on qu aime d'emblée. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est d'apprendre à aimer voyez euh, une senteur. C'est de la domestiquer.
0: Et Dominique Roque, la rose elle est elle est, en, elle est en France, non
2: oui, alors elle est, elle est surtout en France, donc ça c'est bon, une histoire longue et compliquée, qui finalement remonte aux croisades, on ramène euh, des roses. À l'époque, Damas est un, un immense centre commercial, donc elle, la Damascena prend le, le nom de la ville de Damas, et puis une autre rose est ramenée, euh, ça va donner un autre hybride, et ça va donner la centifolia, la rose, euh, en théorie, au 100 pétales, bien qu'elle n'en ait pas 100, mais enfin le nom lui est resté, et qui va se développer, et qui va être... Euh, substantielle à l'histoire et à la gloire de grâce. Alors, il y a des damasénas maintenant aussi au Maroc, dans quelques autres endroits. Mais enfin, la rose de mai est restée vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire. Et ce qu'il faut souligner aujourd'hui, parce que c'est très intéressant, c'est qu'elle a probablement failli disparaître. Elle a été maintenue par quelques... Quelques marques et quelques personnes absolument décidées à la sauver. Euh, lorsque la côte d'Azur s'est désintéressée des, des cultures de fleurs pour euh, valoriser ses terrains différemment, il fallait du courage pour ça. Aujourd'hui, c'est une redécouverte. Il y a de nouvelles plantations tous les ans la mairie de Grasse fait des efforts considérables pour remettre les fleurs à l'honneur et c'est fantastique de voir ça et on a vu encore récemment la, la, la campagne est en train de se terminer euh, tout ce ramassage autour de la ville de Grasse c'est magique. Et
0: Elisabeth de Fédo maintenant que vous êtes apprivoisée à la rose est-ce qu'il y a un parfum à la rose que vous aimez beaucoup
1: Alors bien sûr dans le numéro 5 il y a de la rose de mai cette fameuse rose dont Dominique vient de parler qui est la le la fleur de grâce. Moi, j'aime beaucoup Naïma Guerlain, qui, est, je trouve, justement, qui a mis la Dama en valeur. Et je trouve que c'est un parfum absolument euh, magnifique. Et effectivement, si je devais adopter un parfum à la rose, c'est celui-ci que je, je prendrais. Et j'aime aussi beaucoup « Sa majesté la rose » de Serge Lutens. Vous voyez, finalement, je venais par aimer pas mal de parfums à la rose. Oui. Et dans le fond, ça en fait un peu. Et j'aime aussi énormément de Dominique Ropion Portrait of a Lady », pour les éditions Frédéric Malle, que je trouve aussi être une interprétation magnifique de la rose. Donc voilà, finalement, vous voyez comme quoi, euh, petit, à petit
0: à petit, il y en a. Voilà. Dominique Roque, vous en avez un, vous, à la rose
2: Non, pas particulièrement. Moi, je, sur la rose, je, je voulais ajouter un, un commentaire qui, qui suit ce que, ce que disait Elisabeth, c'est que quand on est dans une distillerie de, de roses en Bulgarie, c'est tout à fait étonnant, de, de sentir les premières odeurs qui sortent des alambics. Et les visiteurs sont toujours un peu sidérés parce qu'ils ont cette idée du parfum de la fleur, alors que quand on la transforme en essence, les gens s'arrêtent interloqués et disent « mais c'est incroyable, ça sent l'artichaut, ça sent le poivre, ça sent... » C'est-à-dire qu'on part vers euh, complètement autre chose et c'est petit à petit, quand l'huile essentielle va rester avec le temps dans les flacons, qu'elle va prendre cette odeur extraordinaire, euh, multifacette, euh, dont on, qui, qui, tout le monde le dit, mais c'est vrai, l'essence d'euro, c'est un parfum en, en elle-même.
0: Alors je voudrais qu'on parle d'un parfum qui, d'une certaine manière, vous réunit, j'allais dire. Alors Dominique Roque, dans votre chapitre « La feuille au parfum noir, Indonésie, le patchouli », vous écrivez ceci à propos d'un certain Olivier ». Olivier est le créateur de Angel, sans doute le parfum d'une vie, sorti en 1992 chez Thierry Mugler, immense succès considéré comme une révolution dans la parfumerie. À l'origine de l'engouement pour les notes gourmandes, c'est toujours l'un des parfums les plus vendus au monde. Et alors Elisabeth de Fédo, vous vous consacrez une entrée entière à cet Olivier qui s'appelle Olivier Crespe et puis une autre à Angel que vous faites précéder d'une phrase de Thierry Mugler... « Je veux me souvenir de ma grand-mère, de ses gâteaux au chocolat, de la barbe à papa. » Alors, qu'est-ce qu'il a de si particulier ce parfum, Elisabeth de Fedot, ce « Angel
1: »?« ben, Angel », c'est le parfum qui va ouvrir ce qu'on a appelé les orientaux gourmands. C'est-à-dire ces parfums euh, qui se teintent de gourmandise. Euh, J'aime beaucoup l'expression de Marcel Proust quand il parlait des gâteaux d'odeur. C'est-à-dire, finalement, on, on est dans un parfum qui nous rappelle toutes les douceurs de l'enfance. Et en ce qui concernait euh, Thierry Mugler, c'était à la fois le parfum de sa mère, euh, qui était Chalimar de Berlin, qui était déjà lui-même un, un parfum gourmand avec cette vanille tellement concentrée, mais aussi, c'est tout le souvenir des fêtes foraines avec ses notes de sucre chaud, va être de barbapapa, euh, un peu de caramel, etc., de gourmandise. Et Olivier Crespe a eu ce génie de savoir écouter euh, le créateur, donc Thierry Mugler, et de transposer ça en utilisant pour la première fois dans un parfum une note qui appartenait au monde de l'alimentaire, donc euh, l'éthymaltol, qui est cette, cette molécule qui, qui sent le sucre chaud. Et pour justement que ça ne soit pas dégoulinant de, de gourmandise, il va contrebalancer ça avec du patchouli. Et donc, c'est vraiment cette architecture euh, absolument parfaite mais extrêmement osée en même temps qui va faire le, non seulement le succès d'Angel, mais surtout l'ouverture de cette nouvelle wolf active qui est aujourd'hui euh, une autoroute hein, pour, pour la parfumerie parce que depuis euh, on est, on est saturé de gourmandise hein, en parfumerie toute
0: même. Oui Dominique Rock vous dites que ça, ça a lancé la mode des parfums gourmands mais alors c'est quoi tous ces parfums gourmands Elisabeth de Fédot vient de les définir mais bon il n'y a pas que Angel puisqu'elle dit qu'on est envahi
2: de parfums gourmands Oui <rire> Oui, alors moi je ne suis pas un spécialiste du, du, du parfum, mais quand on regarde les matières premières, on voit bien les, 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 les grandes tendances euh, juste pour rester sur les produits naturels, c'est-à-dire les notes florales, euh, les notes boisées... Euh, dans les notes boisées, eh ben le, le, le patchouli et le vétiver ont une place vraiment particulière parce que là aussi, c'est boisé, mais plein d'autres choses aussi. C'est boisé avec euh, des choses qui se réfèrent vraiment au, au bois, mais aussi à l'humus, au sol, à l'atmosphère des forêts. Euh, Là-dedans, il y a des facettes chaudes, il y a des facettes froides. Donc voilà, un monde, le monde boisé. Et puis quand on passe au, au monde des floraux, alors on a, on a beaucoup parlé de la rose. Mais, mais après... vous considérez que c'est gourmand le, le monde non, des non, 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 non. non, non, non. non je, gourmand, justement...
0: c'est ceux qui ont à voir avec la nourriture, d'après ce que gourmand, dit... Gourmand, si,
2: si on veut aller vers ouais. le naturel, la, la première chose qu'on va rencontrer, c'est la vanille. Je crois qu'Elisabeth le citait. Euh, la vanille qui, euh, de façon assez euh, peut-être inattendue, a acquis une place en parfumerie absolument fondamentale et extraordinaire. Alors que je pense que dans l'imaginaire de tout le monde, c'est avant tout quelque chose qu'on mange. C'est quelque chose qu'on mange. Et le fait que ce soit aussi bon à manger qu'aussi extraordinaire à sentir, et le fait que la vanille soit rentrée dans une infinité de parfums, ça aussi, c'est quelque chose d'absolument étonnant. Alors Elisabeth de Fédoux, votre livre fait, fait presque 1000 pages. Celui oui, de oui. Dominique Rock c'est un
0: voyage planétaire. Autant vous dire qu'on ne va pas épuiser leurs merveilles et qu'il faut les lire. Ça, c'est clair. J'en reparlerai. Mais je voudrais quand même dire que votre dictionnaire amoureux, Elisabeth de Fedot, c'est aussi un livre d'histoire et, et de littérature. Il y a du parfum chez pas mal d'écrivains, en particulier chez deux que j'aime particulièrement, chez Aragon et chez Colette. Mais Colette ne s'est pas contentée de mettre du parfum dans ses livres, n'est-ce pas, Elisabeth de Fedot elle a, elle a été au contact, si je peux dire.
1: Absolument. Ce qui est assez amusant et qui va très bien aussi avec le personnage de Colette, c'est qu'elle était très proche de, de certains parfumeurs, notamment d'une femme parfumeur qui s'appelait Henriette Gabila. Et euh, Colette la conseillait parce que vous savez, elle avait quand même un odorat euh, particulièrement développé que sa mère Sido lui avait magnifiquement développé aussi, ainsi que le goût. Et euh, donc après, euh, jouer ce rôle de conseil auprès de d'Henriette Gabila, même également, elle a écrit des textes entre autres pour Jeanne Lanvin. Elle va... Vouloir aller plus loin et elle ouvre sa propre parfumerie en 1932 à Paris où elle vend donc des parfums et des cosmétiques parce que vous savez qu'elle a eu aussi une carrière dans le musical donc mm -hmm. elle savait très très bien se farder et se mettre en valeur. Il faut quand même aussi rappeler une chose, c'est que entre la fin du 19e et le début du 20e, le parfum comme le maquillage c'était l'apanage des cocottes, des actrices et, et donc Colette qui a eu quand même un passé un petit peu voilà, proche de ce monde-là avait parfaitement maîtrisé parfaitement cette art du maquillage et du parfumage et du coup elle le met au service des femmes du monde et elle va ouvrir sa boutique alors vous avez une archive Alina qui est extrêmement savoureuse où on voit Colette avec sa voix rocailleuse vous savez de qui apprend aux femmes à se maquiller et à se parfumer voilà, alors qu'il faut quand même euh, noter, malheureusement, pour Pallette c'est qu'elle était bien meilleure écrivain que femme d'affaires et que son, <rire> son entreprise de parfum a assez rapidement fermé ses portes.
0: Mais quand vous dites apprendre à se parfumer, c'est-à-dire elle disait à quel, sur quelle partie du corps il fallait mettre le parfum oui,
1: exactement. Et puis vous savez, elle, elle avait de très jolies théories en matière de, de parfumage. Elle disait que justement, quand une femme avait trouvé l'accord parfait entre son parfum et euh, elle-même, il fallait qu'elle s'y tienne comme une grave abnégation. Il fallait qu'elle renonce à tous les autres parfums parce que cette harmonie ne pouvait pas ne pouvait pas être mise en cause. Et, euh, et donc, euh, elle, elle conseillait justement les femmes pour trouver ce, ce fameux parfum, ce graal finalement olfactif. Et aussi, elle leur expliquait comment se parfumer, euh, non seulement pour mettre en valeur leur personnalité, mais aussi euh, pour attirer à elles euh, voilà, les faveurs masculines et et avoir ce pouvoir de séduction augmenté. Donc c'est vraiment... Enfin, faut il relire, faut relire Colette. Euh, quand on aime le parfum et quand on est une femme, parce qu'on apprend énormément de choses, et en plus, c'est toujours tellement joliment écrit.
0: Mais quand on est un homme aussi, on peut lire Colette. <rire>
1: mais, bien sûr, mais bien sûr.
0: Alors, on va rester dans les parfums, et euh, j'en vois un autre qui vous rassemble tous les deux. Parce que Dominique Rock à un moment, vous êtes dans une forêt, il y a du muguet, et je vous cite, « J'étais émerveillée, troublée par cette odeur qui évoquait ma mère, parce qu'elle portait diorissimo. » Et vous, Elisabeth de Fédeau vous dites, j'ai une tendresse particulière pour ce parfum que ma mère porta, jeune fille, et qui est une illusion olfactive de haute voltige. Alors, Diorissimo, c'est quoi
1: bah, Diorissimo, c'est effectivement une note muguet, euh, qui a été magnifiquement euh, travaillé par Edmond Ronisca, à la demande donc, de Christian Dior, dont c'était la fleur fétiche. Il faut savoir que Christian Dior cousait un brin de muguet dans l'ourlet de ses robes, euh, notamment la robe de mariée à chaque défilé, pour, lui, pour porter chance non seulement à la collection, mais euh, aussi porter chance tout court. Euh, et, et donc, Edmond Ronisca va réussir à faire cette prouesse olfactive de retranscrire ce muguet, exactement comme si encore perlait sur les clochettes une goutte de rosée dans un flacon. Or, il faut savoir que le muguet, c'est une fleur muette, c'est-à-dire que c'est une fleur que l'on retrouve dans la palette du parfumeur euh, bien avant que la, la synthèse apporte euh, aux au parfumeurs les instruments de leur triomphe, mais, mais on peut imaginer que le muguet qui a été dans la palette du parfumeur euh, du XVIIIe siècle, c'était un muguet qui sentait davantage la terre, la tige, voyez, mais qui n'avait pas cette odeur de fleur qu'on aime tellement. Enfin, Je ne sais pas si vous, vous aimez l'odeur du muguet, mais c'est quand même délicieux ce muguet des muguets à sentir. Et donc Diorissimo, c'est ça, c'est ce parfum porte-bonheur. C'est euh, un bouquet de muguet fraîchement cueilli dans les sous-bois qu'une femme peut porter sur elle-même. Et, et ça, c'est une prouesse olfactive, euh, vraiment de haut de
0: Mais tous les deux, vous dites que vos mères les portaient, ça veut dire qu'on les porte moins aujourd'hui On le porte moins aujourd'hui, Diorissimo et...
1: ben, C'était la grande mode, oui, il est né en 1956, et c'était euh, le parfum euh, très très à la mode, c'était en plus ravissant, très très joliment. Alors le flacon original de Baccarat était une somptuosité inspirée par un flambeau de cheminée de, de, de petit trianon, donc en cristal et bronze, et puis euh, l'écran était euh, était voilà, avec ce, ce pied de poule euh, typique de Dior, mais dans ses couleurs rose et blanc. Donc, si vous voulez, ça plaisait aux jeunes filles de la fin des années 50 et début des années 60. C'était ravissant, quoi et c'est toujours ravissant d'ailleurs.
0: alors J'ai appris aujourd'hui que, que Dior allait faire des, fla des flacons rechargeables, qu'on pourra acheter des recharges, je trouve ça assez terrible en fait <rire>
1: Oui, mais en même temps, c'est bien sur un plan éco. Mais oui, c'est ça. C est... C est... Oui. Pour... Et autrefois, vous savez, c'est ce qu'on faisait. On achetait... On achetait des recharges qu'on transvasait dans des très très bons flacons. Donc, c'est assez... Et Angel, une fois encore, avait renoué avec cette pratique. Oui. Vous avez
0: raison, c'est vrai que je déteste les, les flacons qu'on qu ne peut pas ouvrir et, et garder. Parce que plein oui. de flacons, il faut les jeter. Et puis, en plus, moi, j'aime pas tellement cette mode du vaporisateur pour, pour se parfumer. C'est plus agréable de... D'avoir un flacon, non Dominique croc qu'est-ce que vous en pensez
2: Oui, je suis assez d'accord.
0: Oui, une fois, <rire> oui une fois, surtout. Une fois, j'ai vu j'ai quelque... parlé avec Jean-Claude Héléna, lui aussi, il trouvait que cette, cette, ce côté pchipchit, ce n'était pas si agréable qu'avoir le flacon et mettre dans sa main ou mettre sur sa peau.
1: Oui, puis ça dénature un petit peu l'odeur le, le, quand même. Ça dénature un petit peu le, la sensation ouais. également olfactive. Ouais.
0: Donc Dominique Roque, ça n'est pas dans le livre, mais est-ce que le sourceur que vous êtes est allé chercher du muguet déjà
2: Ben non, c'est ce que raconte Elisabeth, c'est-à-dire que c'est un sujet passionnant les fleurs muettes, parce que euh, certaines ne l'ont pas été toujours, le sont devenues. Elles sont devenues muettes parce que ça coûte trop cher à produire, par exemple le chèvrefeuille et que, évidemment, les capacités de la, de la synthèse, de la chimie ont fait de tels progrès qu'on est capable de copier, de reproduire, etc. Euh, je sais que des gens euh, continuent à travailler pour essayer de produire du muguet naturel, parce que l'engouement sur le naturel est tel qu'il y a un appétit pour revenir, retrouver, même si on sait, euh, à l'exemple de Diorissimo, faire des, 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 des très très belles senteurs muguet. Donc, euh, je ne suis jamais allé chercher de muguet puisqu'il s'en n'utilise pas euh, au naturel. Ouais, non, la en
0: revanche, vous ai allé chercher du jasmin, de grâce à l'Égypte, puis en Inde. Et vous dites cette chose, l'odeur du jasmin incarne pour moi quelque chose de l'ordre de la beauté absolue.
2: Je crois que c'est la sensibilité de, de chacun d'entre nous. Je, effectivement, moi je ressens euh, en sentant euh, une poignée de, 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 de fleurs de jasmin dans ma main, quelque chose qui me monte absolument directement au cerveau et qui m'enchante. Voilà, c'est un enchantement total, absolu. Je pourrais rester comme ça, euh, sans bouger et simplement euh, tout au plaisir de ça. Et je raconte comment on a partagé ça avec Jacques Cavalier, euh, sur lequel Elisabeth écrit aussi de très jolies pages dans son livre. Euh, partager avec de, de, de grands parfumeurs les sensations sur la fleur elle-même, avant même tout, tout procédé d'extraction, de distillation, encore moins de composition, c'est quelque chose de, 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 de vraiment formidable.
0: Mais Isabelle de Fedot, vous parlez aussi beaucoup du jasmin dans, dans le livre, mais vous dites qu'il a donné naissance à l'édione. En fait, ça nous amène au débat essence naturelle et composé chimique alors, comme, vous, vous, comme Dominique Roque vous voyez qu'il y a un goût pour le naturel de nouveau oui tout à fait
1: tout à fait alors cela dit l'édione attention c'est qu'une des molécules qui, sont, qui, qui est présente dans le jasmin donc si vous sentez de l'édione qui est d'ailleurs très peu euh, perceptible à l'odorat euh, qui est très légère, très aérienne qui vous donne des notes comme ça un peu célestes euh, et du jasmin évidemment ça n'a absolument rien à voir le jasmin c'est une odeur absolument divine. D'ailleurs pour rejoindre ce que dit Dominique, c'est en Asie, si vous voulez, le jasmin est comparé à, à la beauté féminine, à l'absolue beauté, vous voyez de la femme. Donc euh, effectivement, il y a une forme de perfection dans cette fleur que à grâce parce que c'est un autre fleuron de de grâce, on appelle la fleur, vous voyez, pour la désigner tellement elle est c'est une majesté parmi toutes les autres fleurs.
0: — Mais Dominique Roque, est-ce qu'à un moment, votre métier a été menacé par, euh, par le fait que on s'intéressait moins au naturel Et qu'au contraire, maintenant, il est plutôt mis en valeur
2: ?— non, Je crois que le métier lui-même n'a jamais été menacé. On n'est jamais arrivé au point de dire « Allez, c'est fini, on va, plus, euh, on va plus faire de parfum avec les produits naturels euh, ». Tout ça est, suit un certain nombre de modes, d'évolutions techniques, économiques. Euh, il est toujours subsisté une part importante euh, de produits naturels dans les parfums, plus importante avec euh, la qualité, ou je dirais la recherche du haut de gamme. Il ne s'agit pas du tout, souvent on pose la question, il ne s'agit pas du tout d'opposer la synthèse au naturel, chacun a leur rôle, les, les parfumeurs à qui on demande aujourd'hui, c'est tout un, un nouveau sujet, des parfums entièrement naturels sont très désarmés et, et, et souvent euh, pas du tout favorable à ça parce qu'ils ont le sentiment que ça ne les, leur donne pas euh, le, le, les outils suffisants pour créer. Euh, en revanche, il serait tout aussi désarmé et absolument malheureux de devoir créer sans naturel. Donc voilà, il y a le, le naturel apporte une richesse, une complexité euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est bien connue et qui euh, se marie euh, très souvent, heureusement, merveilleusement avec la synthèse. Alors il y a eu des, des modes, c'est vrai que dans les années 70-80, il y a eu une baisse forte des produits naturels, on a continué les approvisionner. Je crois que ce qui est, les questions qui sont posées aujourd'hui, qui sont passionnantes, c'est qu'il y a une palette aujourd'hui des parfumeurs avec euh, des centaines, euh, pas des milliers d'ingrédients synthétiques, des centaines d'ingrédients naturels, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver suffisamment toutes ces sources à l'origine pour que cette palette continue à exister, si possible à progresser et non pas à régresser parce qu'au fond, les questions qui sont posées dans, dans l'évolution du monde, et en particulier de toutes les communautés euh, rurales, c'est est-ce qu'il va rester suffisamment de gens pour faire ces métiers-là à l'origine Est-ce qu'ils seront assez bien euh, traités, rémunérés, assez intéressés Sinon, on peut très bien envisager un monde dans lequel un certain nombre de naturels disparaîtraient. Et c'est ce que j'ai voulu euh, montrer dans le livre, c'est que c'est inconcevable Tellement jusqu'à présent, on a réussi à maintenir, mmh. s'il existe toujours de l'essence d'encens, et ça, ça on a 5000 ans, de on euh, à... bon, euh, ouais. il faut que ça continue, c'est <rire> oui.
0: in inenvisageable que ça ne continue Mais pas. Mais justement, tout à l'heure, vous parliez de Grasse, et il se trouve que j'ai fait un reportage à Grasse il y a quelques années sur la question des plantes à parfum, et tout le monde m'a bien expliqué qu'on était dans une phase de renaissance, qu'il y avait eu une, une grande baisse.
2: Il y, a, il y a eu une très grande baisse, il y a eu, je pense vraiment, on a... On a été très proche de, de quelque chose de l'ordre de la disparition. Ce qui est, je trouve, extraordinairement réconfortant, c'est à quelle vitesse la tendance s'est inversée. Parce qu'on aurait pu dire... Avec des gens jeunes. Avec des gens jeunes, avec des gens vraiment déterminés. Et puis surtout, surtout, la condition de tout ça, c'est que des marques, des sociétés, l'industrie du parfum, pour faire simple, euh, disent oui, euh, on confirme, on veut continuer à incorporer... Quoi qu'il en coûte, si j'ose dire, parce qu'il en coûte beaucoup, euh, on veut incorporer des matières premières de grâce dans un certain nombre de parfums.
0: Alors dans vos livres, il est, il est question de parfumeurs, beaucoup plus évidemment dans celui d'Elisabeth de Fedot, qui raconte les grands anciens, les jeunes, et, et il faudrait une émission particulière sur eux. Donc vous voyez qu'Elisabeth de Fedot, on n'en a pas fini avec vous. <rire> avec <rire> mais, plaisir, mais plaisir je, je vais me contenter d'une question difficile à tous les deux. Je dirais... Qu'est-ce qu'un grand parfumeur que, Bien sûr, vous parlez de nombreux parfumeurs dans l'histoire amoureuse, mais si vous deviez isoler une qualité principale qu'il faut pour être un grand parfumeur Je ne parle pas de, de l'aspect industriel, je parle de l'aspect créatif. Ah, c'est très
1: difficile ce que vous posez là <rire> comme question.
0: Oui, c'est la question difficile, je l'ai dit. <rire> mais oui,
1: oui. Moi, j'aurais envie de dire toujours ce qui caractérise pour moi tout créateur quel que soit le, 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 le domaine, je pense qu'il faut avoir à la fois euh, une forme de, de, de rêve, peut-être même de, de folie, de vision, et aussi extrêmement d'humilité.
0: Demi-France, vous, vous parliez de ça. Jacques Cavalier, c'est un grand parfumeur.
1: Oui.
2: Oui, alors c'est toujours difficile de citer quelqu'un oui, et, 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 et de ne pas citer les, les, Mais, les donc, autres. Mais
0: il faut lire Elisabeth de Féo, oui. ils y sont tous. Oui. <rire> ah non, ils ne sont pas tous. Hein. Oui. <rire> non, je les ai pas tous. A,
1: enfin, a, beaucoup, a,
0: beaucoup. A, les grands, tous les, tous donc, les grands, quand oui, même, oui, ils moi, sont, et puis les jeunes
2: qui, qui arrivent. Je, je rejoins Elisabeth, je, je rajouterai que ce qui m'a toujours beaucoup frappé, c'est que alors euh, dès que vous interrogez un parfumeur sur pourquoi il a réussi, pourquoi ceci, cela, il va vous dire le travail, le travail, le travail. Donc, et ça, c'est vrai, c'est-à-dire que ça demande un apprentissage extrêmement Long pour arriver à absorber tous les, les éléments du métier, euh, comprendre les odeurs, comprendre les principes de la composition. C ensuite, ce qui arrive ensuite sur ce, sur ce fond de, 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 de connaissances, il y a toujours, les, les, les grands ont toujours su garder une curiosité et un plaisir d'enfant, quelque chose d'enfantin. C'est-à-dire euh, avoir fait 350 parfums et puis euh, un matin dire prendre une mouillette sur une matière et dire oh, « Mais c'est génial Qu'est-ce que ça sent bon !» Et alors, en tant <rire> parfumeur qui a déjà fait autant s'extasier sur une odeur, je crois que ça, ça résume aussi beaucoup de choses. C'est-à-dire avoir l'esprit en permanence prêt à tout redécouvrir et tout recommencer. Mais alors,
0: chez Chadel il y a eu Jacques Paul j'ai maintenant Olivier Paul C'est courant, les, les dynasties de, de parfumeurs bah, c Le talent, exception. ça peut...
1: Oui, alors si on remonte à très loin, à l'époque de la communauté des gantiers parfumeurs, il y avait des vraies dynasties de parfumeurs. Ça existait, notamment, moi j'ai écrit un livre sur Jean-Louis Farjon, qui était le parfumeur de Marie-Antoinette, il était héritier d'une vieille dynastie. Donc, comme on était dans un système de communauté, évidemment, il y avait des dynasties comme ça qui se faisaient. Ensuite, on, on l'a vu euh, tout au long du 19e et du 20e, il y a eu des, comme ça des grandes familles de parfumeurs, la famille Fraisse, euh, les, les, les Crespes aussi justement, qui sont une famille de, de grands négociants et, et parfumeurs. Enfin, voilà. Et donc, euh, Il faut croire que le talent aussi euh, soit en héritage, comme, comme il y a eu des familles de mysticiens etc. Donc, euh, euh, Effectivement, Olivier Polge a, a succédé à son père chez Chanel et… Certainement il a il porte en lui une forme de l'héritage de cette maison, voyez.
0: Mais alors on se posait euh... la question tout à l'heure avec Dominique Roch, lequel des deux a fait Misia? C'est Olivier ou c'est son père? C'est
1: Olivier. Misia c'est Olivier. Un... Oui. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas son premier quand il est arrivé.
0: Moi, j'aime beaucoup Misia, enfin quand je pouvais sentir, oui. j'aimais beaucoup Misia. Oui, oui. Et justement, on parlait de Diorissimo tout à l'heure, et, et je ne crois pas que beaucoup d'hommes portent Diorissimo. Alors, qu'est-ce que vous pensez tous les deux de cette distinction parfum de femme et parfum d'homme Vous y croyez, Elisabeth de Fédo
1: Mais Écoutez, euh, moi j'y crois, euh, oui et non, parce que d'une part, si on considère que le parfum est un art ou une forme d'art eh bien, si vous voulez, on se situe dans la notion du beau et non pas dans la notion du genre. Donc, euh, finalement, est-ce qu'il y a une musique pour hommes et une musique pour femmes Non. Donc là, on peut imaginer que c'est la même chose et que finalement, ce qui compte dans un parfum, c'est est-ce que je l'aime ou est-ce que je ne l'aime pas Ensuite, la question du genre, elle est arrivée avec la notion de l'industrie. Quand l'industrie est arrivée, enfin, quand, quand le parfum est devenu une industrie, le marché a été euh, est né et donc, comme on ne s'adressait plus à une personne en particulier, mais à des groupes de personnes, il a fallu décréter qu'il y avait des parfums pour hommes et des parfums pour femmes. Donc là, on est dans les années 1860. Et il y a quand même une forme de vérité en parfumerie, c'est qu'on aime avant tout ce que l'on connaît en matière d'odeur parce que le sens de l'odorat étant un sens qui est relié à la partie la plus archaïque de notre cerveau, si vous sentez une odeur que vous ne connaissez pas, ça peut être un danger potentiel. C'était ça l'origine de l'humanité. Et donc forcément, vous vous rendez compte, d'ailleurs, quand vous aimez en général les odeurs qui vous rappellent un univers familier. Et euh, c'est pour ça qu'il y a une distinction naturelle qui s'est faite au 19e en fonction des terrains, si vous voulez, qui étaient réservés aux hommes et aux femmes. C'est ainsi que la famille des fougères, qui n'était pourtant pas destinée aux hommes à l'origine, euh, a été adoptée par les hommes parce que ça leur rappelle le savon à barbe, les sous-bois, etc. Et que ben, les fam la famille florale... Ah, c'est tout naturellement adressé aux femmes, puisque les fleurs, le jardin clos, c'est l'univers de la femme. Voyez Donc ça, c'est une, une question assez complexe que j'essaie de vous résumer, mais, mais si vous voulez, c'est à la fois vrai et pas vrai. Pas mmh. vrai parce que, voilà, quand on aime, eh ben, peu importe que ça soit pour une femme, et vrai aussi parce que s'adresser à un grand nombre, eh ben, il faut à un moment donné une distinction qui est
0: liée euh, au milieu d'origine. Et Dominique, croit cette idée aussi qu'il y aurait des parfums d'hiver et des parfums d'été, vous y croyez
2: non, moi, je crois qu'il y a des... On, on en revient à cette idée des, des, des grandes familles d'odeurs avec des, des effets de mode, bien sûr, selon les époques. Euh, et, et pour revenir à ce débat euh, masculin-féminin, par exemple, la, 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 la grande vogue actuelle des notes boisées, ça, c'est tout à fait intéressant parce que un bois, euh, une odeur de bois, ce n'est pas intrinsèquement, ni même culturellement, masculin ou féminin. Et donc, ça permet là vraiment de vraiment redistribuer les cartes. Même chose peut-être avec la gourmandise. Est-ce que la gourmandise serait forcément euh, réservée aux femmes Non. Pas Moi, j'aimerais que dans
0: les boutiques, on arrête de mettre euh, rayon homme, rayon femme qu on, on, que chacun choisisse oh. son parfum. On verra bien.
1: Mais C'est ce qu'elle fait. La, la parfumerie alternative, la parfumerie niche, c'est ce qu'elle fait justement. Elle redistribue les cartes mmh. comme ça. C'est-à-dire que vous entrez chez Serge Udins, ou chez Fédéral. Ou... D'ailleurs, vous êtes dans un parfum, vous n'êtes pas dans un genre.
0: Évidemment, on ne va pas avoir le temps de parler de tout, mais je veux qu'on parle au moins de deux choses encore, le vétiver et l'encens. Alors, le vétiver, Dominique Rock, vous dites qu'il ne peut pas être copié par la synthèse. Qu'est-ce que c'est exactement que le vétiver
2: Alors, le vétiver, c'est la racine d'une plante tropicale assez banale. Quand on la voit, c'est une espèce d'herbe qui pourrait être confondue avec beaucoup d'autres, mais sa racine est magique. Alors pourquoi ben, On ne sait pas, mais c'est comme ça. Et alors euh, tout ça est originaire d'Inde. Les Indiens, euh, bien sûr, s'en sont aperçus dans la nuit des temps. Et on, très tôt, on a valorisé ses racines. Et ce qui est assez amusant, c'est que les premières valorisations du vétiver, bien avant qu'on soit capable de le distiller... Ça a été d'en faire de l'artisanat et notamment de le tisser, de le tresser, de faire des... On faisait des, des paravents, on faisait des éventails, on faisait même des stores, stores qu'on arrosait et à travers lesquels la, la brise... Euh, pouvait passer en rafraîchissant et en diffusant l'odeur du vétiver. Donc une histoire très riche. Et puis euh, dans, dans ce courant de, de tout ce qui s'est découvert et qui a été mis au point euh, au XIXe siècle, et bien les, les Français s'emparent de ça. Le, vont le développer à La Réunion, et eux le distillent. Mais finalement, l'essence le, de vétiver est un concept euh, qui n'est pas si, si ancien que ça. Et alors là, quand on fait une essence de vétiver, on découvre qu'on a, on a en quelque sorte ouvert la porte à une bombe atomique, euh, tellement cette odeur est riche, puissante, multifacette, peut s'utiliser euh, en accord avec euh, énormément d'autres matières. Donc voilà... Patchouli, vétiver là, on a un couple absolument euh, extravagant de, de beauté et de puissance.
0: Mais Elisabeth de Fedot, j'ai regardé trois fois, il n'y a pas d'entrée vétiver dans votre dictionnaire.
1: Je sais, et pourtant, c'est une de mes notes préférées. Mais,
0: Mais alors... vous savez,
1: je dois, avouer, je dois vous avouer que j'étais censurée beaucoup dans mon manuscrit parce que j'étais trop bavarde. Donc, à un moment donné, il a fallu faire des choix, et c'est vrai. Alors si, le vétiver, j'en parle, parle quand même à l'entrée à bois. Et justement... Je lui déclare tout mon amour.
0: Ah, très bien. Hibert, alors on est... Parce que
1: c'est quand même, c'est une note que j'adore. Mais
0: voilà, rassurée. Mais alors, oui. justement, moi, il y a une fleur que j'aime beaucoup, et dont Dominique Roque, vous ne parlez pas du tout. Et, et vous, oui. Elisabeth de Fedot, vous, vous faites une toute petite allusion. C'est la tubéreuse. Elle a mauvaise réputation, cette fleur
1: Oui, oh. on disait qu'elle avait l'odeur du corps en décomposition. C'est euh, une note qui est très segmentante et qui est très spéciale. Et c'est vrai qu'elle est... Euh, elle, elle est un peu lourde dans, dans, dans sa symbolique, aussi bien que, dans, euh, que dans, dans son odeur, si vous voulez. Alors, moi, j'en parle quand même par rapport à, justement, la littérature, puisqu'elle est souvent mmh. présente. Zola disait… Oui, puis vous citez, vous, que... citez,
0: vous citez Fracas, vous citez Giorgio. Moi, voilà. je n'aime pas beaucoup Giorgio, mais j'aime bien Fracas. Dominique oui, Croque, oui. la tubéreuse vous, Non, vous, non, grande,
2: vous... grande tendresse. C'est vrai, je suis complètement d'accord avec Elisabeth. Est, elle est un peu clivante, cette fleur, euh, mais ceux qui l'aiment, l'aiment profondément, parce qu'elle a une, une, une richesse extraordinaire. Et puis, euh, quand on a la chance d'aller voir les cultures de fleurs en Inde, elle fait vraiment partie du paysage. C'est-à-dire qu'en Inde, on va trouver, selon les villages, dans le sud de l'Inde, du jasmin à grandes fleurs, donc le jasmin euh, dit, dit de grâce, du jasmin sans bac, qui est qui est, qui est un cousin, qui est un jasmin tropical, beaucoup plus, beaucoup plus charnu, avec des notes tout à fait différentes, et la tubéreuse. Et ça fait une, une trilogie de fleurs blanches euh, qui, est, qui, est, qui est extraordinaire et, et les, la tubéreuse a complètement sa place dans les guirlandes de fleurs que les, les indiens aiment, aiment se mettre ou offrir euh, à, à leurs visiteurs et donc euh, non non elle a une grande grande place.
0: Moi j'aime beaucoup les tubéreuses mais il est vrai qu'un jour quelqu'un qui ne savait pas la taille de mon appartement m'a envoyé un énorme bouquet de tubéreuses et c'était terrible c'était terrible <rire>
1: Vous savez, vous, vous auriez pu être comme Albine dans la faute de l'abbé Mouret, mourir dans un hoquet suprême des fleurs. Oui, j'aurais pu,
0: c'était terrible. Et, <rire> euh, et c'était quelqu'un qui voulait me faire plaisir, qui savait que j'adorais les tubéreuses, mais ça dépend de la taille de l'appartement, le, le, le oui. gros bouquet. Alors... Comme on ne va pas avoir le temps de parler de tout, je vais passer tout de suite à, euh, sur. Je vais passer au oud parce que le oud c'est de l'or liquide, dites-vous, Elisabeth de Fedot, et puis Dominique Rock lui, il est allé le chercher au Bangladesh. Et vous dites Dominique Rock qu'il est fondamental dans la parfumerie du Moyen-Orient, mais que l'Occident le redécouvre.
2: Oui, oui, bien sûr. Alors, c'est ce qui est extraordinaire avec le oud. Euh, au-delà de, de ces aspects mystérieux, souvent complètement fantasmés, d'où ça vient, où ça pousse, comment ça se retrouve dans le parfum, etc., il y a cette dimension-là qui, qui est assez étonnante. Et puis, on découvre que c'est une odeur qui vient, qui vient vraiment de l'Antiquité et que cette odeur a plu à toutes les grandes civilisations, c'est-à-dire qu'elle a plu en Inde, qu'elle a plu euh, dans tout le Moyen-Orient, donc aux Arabes, mais qu'elle a aussi plu euh, à Louis XIV et à Napoléon. C'est-à-dire que ce, ce, ce bois, ces concrétions, euh, ont un pouvoir d'attraction euh, absolument phénoménal, phénoménal, qui a traversé toutes les époques. Alors simplement, comme c'est très difficile à trouver, qu'il y a souvent des houdes d'origine de, 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 très différente, de qualité très différente, la parfumerie occidentale a longtemps eu du mal, d'abord tout simplement à s'en procurer, à s'assurer d'une de, de, certaine pérennité de ses, de ses sources. Et donc c'est assez récent, euh, cette incursion ou cette arrivée du houde dans les compositions occidentales. Ça a une telle puissance, ça a de telles facettes animales que c'est difficile à dompter. C'est très compliqué d'utiliser du oud et, et, et tous les parfumeurs euh, le, le reconnaîtront. Mais c'est très tentant aussi parce que ça apporte une chaleur, une densité, un aspect boisé, extrême qui, qui sont somptueux.
0: Elisabeth de Fedot, pourquoi vous dites de l'or liquide
1: Parce que c'était aussi précieux que l'or et effectivement, comme l'a dit Dominique, ça remonte à l'Antiquité. Et, et puis, euh, c'était aussi considéré comme le parfum des rois par excellence. Et effectivement, ce n'est pas pour rien que Louis XIV euh, utilisait du oud. Alors, pas sur lui, mais pour rincer notamment euh, ses, ses vêtements de peau. Donc, euh, si vous voulez, euh, ça imprégnait forcément son odeur corporelle aussi. Et, euh, et c'est un parfum qui est très précieux, qui se collectionne aussi hein, en, au Moyen-Orient. Euh, vous avez euh, parmi euh, les riches... Euh, Personne, des, des collections de oud qui sont impressionnantes.
0: Mmh. Alors j'aurais voulu qu'on parle de la lavande, du baume Pérou, du ciste et, et de plein d'autres choses, on ne va pas avoir le temps, mais il faut qu'on parle de l'encens. Dominique rock le voyage vers l'encens, je l'ai en tête depuis 20 ans, je l'ai souvent imaginé comme une possible escale ultime, et vous citez Isaïe et Elisabeth de Fedot, vous citez Baudelaire. Alors l'encens.
2: Mais... Dominique Roque. Alors, au risque de se répéter, oui, encore une matière première absolument hors norme. Pour moi, si vous voulez, la, la, la fascination de l'encens, c'est ce qui donne sa dimension historique à l'histoire de la parfumerie. Si on devait dire comment tout ça a commencé, ça a commencé quand les hommes ont commencé à sortir de la forêt pour aller établir des, des villes, et des cultures, et des cultes, et des civilisations, mais ils ne sont pas sortis de la forêt sans rien, ils en sont sortis avec les odeurs. Et les premières, finalement, utilisations de, de parfums, c'est de brûler des bois odorants. De brûler des bois odorants, ou la chose qui s'en rapprochait, c'est-à-dire qu'ils avaient aussi repéré les arbres qui donnaient des résines, et dont la, la résine était finalement la, la substantifique moelle. Et c'est pour ça que je, je cite souvent pour, juste pour illustrer les origines du parfum, pour moi, c'est le cèdre du Liban et c'est l'utilisation du cèdre dans la reconstruction du temple par Salomon euh, et c'est l'encens. Et c'est à la même époque, c'est-à-dire qu'on avait d'un côté une forêt dont on coupait les arbres tellement ils sentaient bon, et de l'autre côté, l'homme avait compris qu'il fallait surtout pas couper les arbres à encens, il fallait les gémer c'est-à-dire gratter pour faire exuder la gomme, et, euh, et ça donnait les larmes d'encens.
0: Elisabeth de Fedor, on ne va pas parler de parfum, là, juste, mais pour, fait, pour terminer, d'odeur. Euh, dans, dans, quand vous parlez du parfum qui s'appelle « Après l'ondée », vous dites que vous adorez les odeurs de jardin, c'est ça, de jardin après la pluie Oui, oui,
1: tout à fait. Tout à fait, et effectivement, « Après l'ondée », je trouve que c'est aussi quelque chose d'extraordinaire dans, dans la création. On parlait tout à l'heure de voilà, « qu'est-ce qu'un grand créateur ?». Jacques Guerlain, il a à un moment donné cette sensation, vous savez, de, de cette pluie d'été qui vient rafraîchir un jardin. Euh, imaginez un jardin un peu à la monnaie, vous voyez, euh, de, de 1900. Et tout d'un coup, il y a toutes les notes de la terre, il y a toutes les notes de fleurs, il y a tout qui ressort. Et il va le transcrire dans un, dans un parfum. Et ce parfum, c'est après Londé. Et qui est un parfum extrêmement romantique. Et après l'onglet, on va le
0: retrouver dans votre livre que je montre là, Dictionnaire amoureux du parfum, presque 1000 pages. Et puis alors là, un voyage planétaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, cueilleur d'essence de Dominique rock aux éditions Grasset. Euh, le Dictionnaire amoureux, c'est aux éditions Plomb. Je vous remercie tous les deux. Dominique Roch, vous avez une, une odeur préférée aussi L'encens
2: euh, Le crois cèdre que du vivant euh, oui, le cèdre et la rose. Le cèdre, le cèdre, cèdre et la, la, et la rose. rose, oui.
0: Je vous suivrai, je vous suivrai. Mais je vous remercie beaucoup tous les deux. Et euh, dans quelques instants, le journal de Margot Siffer, qui est là, qui nous attend. Et puis, bah, alors, à, à bientôt, encore une émission avant les vacances. Elle ne sera pas parfumée, je crois, celle-là. Merci beaucoup, en tout cas, Elisabeth de Fédot et Merci. Dominique rock Et vous en avez, chers lecteurs, chers auditeurs, vous en avez pour un week-end entier à baigner dans le parfum. C'est ma ni FIC.